0: Hola, qué tal? Bienvenidos a todos una vez más a Bea Terapia. Yo soy Natalia Molina y el día de hoy, pues no vengo sola. Les traigo una invitada que me tiene muy contenta traerla con ustedes. Y pues su nombre es muy parecido al mío. Bienvenida Natalie, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias.
0: ¿Cómo Qué estás tú? bueno, muy bien, muchas gracias por preguntar. <risa> eh, Natalie es una muy buena amiga, eh, fuimos amigas, nos conocimos en secundaria y ahora pues Natalie, cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Bueno, soy fotógrafa, soy arquitecta y ahorita me estoy dedicando muchísimo más a la fotografía en el área musical con artistas y así. Trato muchísimo como, con personas, aunque hasta eso, como las series que he hecho. No, no es como completamente la dirección con las personas, sino es... Ay, ¿lo podemos? ¿Lo
0: puedo editar Sí. Perdón. No, dinos, dinos. Otra vez empieza. okay Este,
1: soy fotógrafa y ahorita estoy involucrada mucho en el área musical. Trato directamente con artistas, con modelos y también con marcas de ropa y demás. Pero también hago como que series street en donde, pues, literalmente trabajo con todas las personas.
0: Muy bien, eh, el día de hoy con Natalie vamos a tratar un tema que también me habían pedido muchísimo que es la dismorfia corporal, eh, creo que Natalie y yo podemos tener como un approach muy complementario porque vaya yo lo veo desde la clínica, ella desde la experiencia es una parte en donde lo ve desde afuera y, y vamos a irles dando un poco de pautas para pues, poder identificarlo. Primeramente, ¿qué es la dismorfia corporal? La dismorfia corporal es una enfermedad mental de una persona que se obsesiona con una aparente eh, como imperfección física o sea de ah bueno es que estoy obsesionada con mi celulitis estoy obsesionada con mis brazos que están muy grandes estoy obsesionada con esto y esta obsesión crece en un punto en el que puede llegar a que la persona que estás viendo en el espejo ni siquiera sea la misma persona que eres físicamente, pero estabas, estás, estamos, estabas, estás tan obsesionada con ese flaw, eh, esa imperfección que solamente tu autopercepción genuinamente empieza a cambiar. Y pues queremos platicar un poquito de esto porque la verdad creemos que es una pues un peso muy grande el que cargamos con, uh -huh. con ello, ¿no, natalie Sí, bastante. Yo como fotógrafa lo
1: veo todo el tiempo, o sea, todo el tiempo, porque estoy directamente trabajando con personalidades, y de verdad, o sea, hasta como que quisiera darles un mejor approach, de hecho, de parte de mí, como que, oye, pues fíjate que esto está muy mal que lo digas, de que uh -huh. tú tienes que ser tú mismo para salir, porque yo creo que lo que mejor sale en la foto, lo, o sea, lo mejor que sale uno en la foto, aunque suena muy cursi ¡Clinche! y demás, <risa> es la personalidad, entonces, claro. pues... Sí, si realmente estás incómodo por el brazo, es que, el, que tengo un granito aquí, que si por favor me lo borras, que si quién sabe qué. O sea, no, no, no. O sea, ese no es el punto. El punto es que va, te vas a hacer lucir bien si tienes como que la confianza de querer a tu cuerpo tal y como es. Claro. Entonces sí, o sea, realmente lo veo bastante. Y pues la verdad, yo creo que todas las mujeres, o bueno, en general, en muchos géneros, pero a partir de... Hay muchísimo inclinación en las mujeres de tener este... Este... dismorfia corporal Ajá, sí. dismorfia
0: corporal sí. y hace rato platicábamos precisamente tú me estabas contando y se los quiero contar a ustedes cómo bueno pues cómo nace o sea de dónde viene la dismorfia corporal y por qué estamos como tan obsesionados con cumplirla y platicaba natalie que hay un estudio donde dice que solamente el 5% de la población general uh -huh. tiene un cuerpo que se considera el cuerpo como de modelo o el cuerpo que los medios constantemente nos hacen consumir como el cuerpo ideal o cuerpo perfecto. Entonces, ¿qué pasa con el otro 95%? El 95% somos quienes consumen. Entonces, es este estándar tan alto que constantemente vamos a estar consumiendo hasta que intentemos lograrlo, pero es un 5%. Es literalmente un estándar imposible de alcanzar. Ajá, y si no, son, no naciste con ello, ¿cómo lo vas a alcanzar? Porque Exacto. realmente son
1: genéticas. Así es. O sea, entonces te venden un cuerpo que ni siquiera está dentro de tu poder alcanzar. Y te lo venden de esa manera y yo creo que bajo mi responsabilidad como fotógrafa es decir, no, o sea, hay que parar esto, hay que producir un tipo de contenido porque realmente pues los medios hacen la cultura, entonces hay que producir un tipo de contenido que sea apto para todos y que no les genere problemas mentales a las personas, claro. sobre todo en la época en donde más se consume medios. Claro. Obviamente.
0: ¿Cuáles eran esas edades, Natalie? Eran entre 12 y 25 años. Entre 12 y 25 años estamos en nuestro periodo de más consumo de los medios Ajá, de, y ese consumo medios. es constante en esa comparación con cuerpos uh -huh. que son inalcanzables y nos hacen cuestionarnos por qué nuestros cuerpos no son suficientes uh -huh. y por qué nuestros cuerpos no llegan a ese punto hay algo que yo siempre les digo a mis seguidores cuando dicen es que me pongo muy triste cuando veo fotos de modelos y esto y que las Jenners y Kardashians y las Hadiths, uh -huh. etc y mi respuesta siempre es un, dejalas de seguir si verlas uh -huh. y el, el, la constante exposición a ello te está angustiando, aléjate de... Eh, yo siempre he tenido body dysmorphia desde que soy muy pequeña, he tenido dysmorphia corporal, porque en mi casa crecimos en una cultura en donde veníamos de una estructura pues muy machista de las mujeres tienen que ser chiquitas, pequeñas, talla, cinturita, minis, entonces cualquier imperfección era de no, o sea, uh -huh. no. Yo desde muy chiquita tenía celulitis, desde muy chiquita porque tengo piernas grandes y pues así es mi, mi genética. Sí, claro. Y recuerdo que yo desde, o sea, llegaba un punto en el que yo a los cinco años aproximadamente tengo primas que son de mi edad más o menos y ya siempre han sido flaquititas porque esas es la estructura pues, de sus cuerpos. Y yo recuerdo, o sea, literalmente voltearme a ver así las piernas y verlas de ellas al lado cuando usábamos shorts y decir, ojalá pudiera tener unas tijeras y me cortara, o sea, el tamaño de mis piernas. Estaba mini, tenía cinco o seis años. Y yo ya estaba tan alimentada de todo eso, tanto con mi familia, como mi exposición eh, general fuera de... Que se volvió como algo bien pesado. Y eso lo he seguido cargando hasta la fecha. Uh -huh. Y es que hay
1: un tema desde los juguetes que tenemos las Uf, niñas. O sí. sea,
0: ve que te cuento de que yo le
1: tomaba fotos a mis Barbies. Bueno... Cualquier, inceta de cualquier marca. Eran Barbies, mm -hmm. eran Bratz, eran Polly Pockets, lo que sea. Y realmente yo estaba como que, porque no soy güera. Desde chiquita le robaba las cremas que como limpiaban, o sea, no, perdón. Como que, que aclaraban la piel Ajá. a mi mamá de que ¿por qué hacía eso? O sea, literalmente a los cinco años también. Mm -hmm. También a los cinco, o sea, también padecí de anorexia. No sé si te acuerdas de mí en secundaria, era un poquito más llenita y después pues fui adelgazando muchísimo, tuve muchos problemas también de bulimia y cosas que no realmente no llegaba como que a, a realmente hablar con nadie más porque no sabía si yo era el problema o si dentro de mí estaba el problema de yo querer ser otra persona, claro. ¿me entiendes? Y yo como soy muy, o sea, vaya, tiendo a ver las cosas de manera muy superficial, soy fotógrafa. Sin embargo, no quiero no quiero que la foto se quede en lo superficial. Sin, yo quiero que la foto diga como que algo más. Ese es mi trabajo, ¿no? Pero sí, o sea, realmente creo que la sociedad sí se está yendo mucho con ondas superficiales, de acuerdo a los medios, como te lo dicen, como las Kardashians, ¿no? O sea, pues, oye, ¿cuántas operaciones me ha pasado? O claro. ella, o de qué. También, ¿cuál es su estilo de vida? O sea, es completamente distinto el tuyo. Y no está mal, porque no tener piernas para caminar...
0: Es suficiente o sea, Exactamente Le ponemos un peso De que nuestro valor Yace en cómo nos vemos Porque nos han enseñado eso Y porque Es algo legítimo O sea, tampoco podemos Dejar de lado El pretty privilege El privilegio De ser bonita Cuando eres bonita A ver No sufres Ni de racismo cadenero En ningún lugar Que pues obviamente También tendríamos que ya haber detenido eso, te regalan más cosas, todos te buscan, te tratan mejor, o sea, uh -huh. realmente nos han educado a que eso es positivo y no serlo es negativo, y, híjoles, es hasta cruel, entonces, sí, por sí, ejemplo, sí. ¿tú qué has escuchado en las personas a las que has fotografiado uh -huh. cuando están en una sesión fotográfica? O sea, ¿cómo es el ambiente general de la fotografía ahí?
1: Bueno, creo que empieza desde antes, empieza desde el cliente, o sea, cuando he tenido tiendas de ropa que tengo que fotografiar, es de que oye, esta, este tipo de ropa es high fashion, no sé no debes de tomarle fotos a cualquiera y yo de que y luego el ambiente son como uh -huh. seis hombres más, soy la única mujer o sea, soy la única mujer soy la más joven y hablar sobre el tema así como no debería de ser así, o sea, ¿cuál es tu público? otra vez, de que
0: ¿Quién te consume? me pone
1: muy a mí así como pues, entre que yo, qué voy a hacer, ¿no? Claro. Entonces, de hecho, llegamos como a un acuerdo en que yo no puedo elegir a los modelos, de plano. Dijeron, te vamos a pagar igual, aunque tú no elijas a los modelos. Entonces, es porque en parte de mi cotización está ahí, okay, pues sí. que yo hago todo eso, ¿no? Elegir a los modelos. Y nada, o sea, vaya, no, normalmente, sí, ya pongo... O sea, hay muchos clientes que me ponen como que pausa entre que no puedes elegir a cualquier modelo. Entiendo un poco que es porque tienen miedo a hacer lo nuevo, pero, pues, en realidad... Yo creo que <risa> ahí hay un problema. Claro. Y están las otras personas que es como... Claro, sí, adelante, por favor, me encanta, qué bueno, y así. Y yo creo que parte en de mi Desde ahí empieza. Pero bueno, después a lo que me, como me preguntas cuál es el ambiente... Híjole, o sea, me ha tocado pues de todo, tipo. De como... Me acuerdo muchísimo de una campaña que tuve como para niñas de... Entre 15 y 17. En donde todas, o sea, todas llegaron con sus mamás, la verdad, qué bueno, y todas, todas, todas tenían un problema muy difícil, o sea, era como que se separaban así y yo les decía, no, es que me gusta más que estés más cómoda, sale mejor como que la ropa y así, me decían, es que se me ve la panza y no, y yo era... que. Bueno, para empezar, tienes panza y es normal. <risa> o sea, todos tenemos panza, <risa> Todos hermana. tenemos panza, sí, 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 sí. Pero su problema era como que sí, bastante superficial. Si no llego a lucir como de esta manera, no quiero. O sea, no quiero. Y me acuerdo también de otra chava que hasta llegó como con guardaespaldas. Sinceramente no sé quién era. Pero me acuerdo que llegó con guardaespaldas y me estaba diciendo así como... Oye, este, por favor, borra las fotos y los para viéndome. Y yo así de que, ay, ¿qué? Pues, que me van a hacer? De que, uy, si no borro las fotos, pues no. claro. Pero sí me está diciendo, es que no quiero salir de sí. No quiero, no quiero, no quiero. Y yo me quedé de que, a ver, pausa todos. De que todos váyanse a un break. Y empecé a hablar con ella y le empecé a decir como... Entiendo como que a tu edad puedes llegar a lucir de esta manera. Más bien, puedes llegar a tener problemas con cómo luces. Pero realmente pues, le quería decir como que estás hermosa, o sea ánimo, como no, claro. no, no o sea, puede, ni siquiera eran en su primer shooting, todas eran modelos entonces me quedo pensando en qué ambiente han estado antes
0: claro, que hasta probablemente sí. se lo señalan y ya van con ese miedo Ajá. de me lo van a decir y es que también, o sea, es posible que hayan crecido en ese ambiente. No nos damos o sea. cuenta que cuando ponemos un alto en nosotros, en nosotras, porque pues esto es un problema que significativamente afecta más a las mujeres nivel, uh -huh. pues hay muchos hombres a los que les preguntas, oye, ¿qué es la dismorfia corporal? Y no te lo saben decir. Y estoy segura que todas las mujeres o la may, gran mayoría lo saben, que, que es algo uh -huh. que existe. Y si no lo saben en términos, lo han vivido al menos. Sí. Entonces es esta parte de... Cuando nosotras hacemos consciente de esto y decidimos moldearlo diferente, estamos rompiendo una cadena de comportamientos familiares, estructurales y sociales, porque es posible que esa niña chava haya crecido como en ese entorno, precisamente en casa también, entonces... Si en casa la han convencido de, ay, mijita, y porque lo escuchaba mucho, o sea, me mandan muchos comentarios y mensajes de, hoy es que mi mamá me dice que no me vea bien así, que ya bajé uh -huh. y que y que subí de peso y que mira las donjitas y sácate la ceja y ponte esto y el otro. Y para mí es muy importante como reclamarles esta parte de hay que poner un alto. O sea, definitivamente uh -huh. se vale y hay que entender que cuando alguien más te lo dice, está hablando de sus propias inseguridades. Por ejemplo, cuando yo he escuchado que alguien me, me criticaba porque se te ve la celulitis, para mí era un, Es que ellos no toleran tener celulitis. Entonces, verlo con alguien más es como... No, o sea... Exactamente. No está bien. Ajá. Cuando alguien te lo dice, no es por ti. Es por lo que esa persona tolera como lo aceptable y lo inaceptable y no tiene nada que ver contigo. Y volviendo
1: a los medios, me mm -hmm. piden que borre la celulitis. Me piden que borre los brazos Exacto. grandes. Me piden que borre... Que las... Que las caras tienen que ser de una manera, que las tengo que ajustar de ese lado. Y malamente, yo aprendí a utilizar Photoshop para quitármelo. Porque yo también tenía celulitis de muy chiquita. Claro. O sea, me acuerdo, de, un, de hecho, creo que tú estabas ahí, en alguna piñata donde hubo alguna alberca. Yo quería subir estas fotos a Facebook porque Facebook estaba en su auge y así. Y pues en todas, a mi percepción, salía muy gordita. Y aprendí a utilizar Photoshop. Fue mi primer alcance a Photoshop. Mm -hmm. Gracias a porque ya sabía que era la mejor manera para borrar imperfecciones. O sea, todo el mundo estaba utilizando que si hay Pigmong, No sé, o sea, ya no me acuerdo. Picnic, sí. <risa> picnic, <que risa> todo el mundo estaba usando picnic. Y, y estoy usando Photoshop, <risa> o sea, man, de la sí. niña de 12 años, así en la compu de mi papá, de que... Clic, clic, clic. De que viendo cómo hacer para lucir más
0: placas, o sea, cuál es...
1: La o obsesión. Sea, la por, obsesión.
0: Claro. Ajá, de que y por porque llegar. Porque a... nos sentimos fuera de si lo tenemos. Uh -huh. Y porque también crecemos de, ah, bueno, bueno, al menos yo, o sea, aquí sí me voy a ultraproyectar de lo que les gusta a los hombres y a lo que no. En eso crecimos, o al menos yo en eso crecí en él. Es que a los hombres no les gusta que uh -huh. estés así, es que ningún hombre te va a querer si estás dejada. Si no estás arreglada, si no sí, estás... Ay, qué chingados no importa, yo no yo no existo para que un hombre me quiera y un hombre me acepte y un hombre sí, me, sí, me sí. dé el visto bueno de es aceptable. Entonces, uh -huh. crecemos tanto con esa presión que se nos olvida ponernos primero uh -huh. y seguimos a modelos y exposición a medios. Entonces, yo siempre recomiendo mucho el sigan a personas... Que tengan cuerpos similares a los suyos. Por ejemplo, a mí. A mí, genuinamente, ella no lo sabe, pero ahora lo vas a saber si me escuchas. A mí me cambió la vida Maddie. Maddie Daly, Ay, la, la Amazing amo. Maddie. Sí, aquí. Justo hace poco Stand le tomé fotos. Sí, en Maddie esta es cuenta. Un sol. Y Maddie, en esta cuenta, vamos a Maddie sí. Daly. Ella es una mujer certificada como instructora de ejercicio uh -huh. y ella tiene un programa para crecer piernas y glúteos. Y bueno, ella. Cuando ella empieza a publicar fotos de, oigan, todas tenemos celulitis y para mí siempre fue un matarme en el gimnasio en, un, en mi esfuerzo de no tenerla, o sea, de que tenga suficiente Ajá. músculo para que no se vea. Y luego Maddie, que era una máster que se dedica precisamente a eso, dice, oigan, yo también tengo, o sea, pues aquí está y no se va, y no, te, no se tiene que ir. Ajá. Para mí fue como... ¡Ah! Y como muchas ¿Pues fotos, así de que hasta...
1: Como es, de que no me lo borres, y o sea, digo, le tomé fotos hasta hace poco a uh -huh. la señorita, <ríe> a Maddie, y justo, o sea, ella estaba ultra segura en las fotos de que posando, además, cosas que yo yo sé, o sea, como poses que yo sé que muchas personas me dirían, espérate, no, así no. espérame, no, Ajá, así no El típico, no me
0: favorece
1: Sí, no me favorece de que de este lado y de este lado mm -hmm. sí, de este lado no. Mad Maddie ni siquiera sabía cuál es su lado. <risa> o sea, Exacto. Maddie ni siquiera estaba como, Maddie solamente se acepta, acepta a sí misma. Exacto, y, y es bien
0: bonito rodearte ese, de ese contenido uh -huh. precisamente, de personas que tengan cuerpos similares a los suyos. Uh -huh. Y yo vi a Maddy también, o sea, una morra de 1,55 como yo, tiny, con piernas grandes y glúteos grandes y que tiene celulitis, para mí fue life-changing. Y empezar a rodearme de mujeres que promueven el aceptar tu cuerpo, el aceptar cómo te ves, lo que eres, lo que haces, de dónde vienes. Híjole, es tan reconfortante que uh -huh. dejas de preocuparte y tiene demasiado que ver con la exposición nivel, por ejemplo, en mi casa se hablaba mucho de la celulitis, pero jamás fue un tema las estrías. Uh -huh. Nunca. O sea, yo me enteré que eran las estrías como a los veintitantos años, literalmente. Uh -huh. Entonces, para mí nunca han sido un problema que veo que para muchas lo son. Y para mí es eso Tuve, nunca tuve una exposición de pensar que esto se veía malo o que era algo malo uh -huh. y se puede, o sea, mientras no estemos expuestos a esas críticas, no vas a crecer con esas inseguridades exacto y, y la media es bien importante y qué padre que lo puedas poner en la fotografía uh -huh. eh, sí, 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 realmente es como pues sí, es como responsabilidad social mía
1: de uh -huh. poner esto, de que aprueba una de las mejores sesiones de verdad que he tenido ha sido la de Madi y he trabajado con modelos he trabajado así que no voy a decir ninguna marca, apenas le voy a decir. Entonces, sí, 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 realmente he estado como bastante expuesta a este ambiente... ...en donde veo que todo está... Híjole, o sea, hay muchas cosas como que todavía tenemos que trabajar... ...por más constructos sociales, van a seguir existiendo las Kardashians... ...¿qué tanto te puede doler de que sigan existi existiendo? O sea, claro. realmente pues van a seguir existiendo... ...entonces a mí lo que me ha ayudado muchísimo por lo menos desde mi punto de vista personal. Claro. No tanto desde el punto de vista de fotógrafa, sino cómo se me fue quitando todos estos problemas eh, que tenía con mi cuerpo. Fue teniendo un poco de empatía hacia eso. O sea, tener como, a ver, sí, bajo este régimen de solo el 5% de las mujeres que son beneficiadas como con los genes de modelo, como lo cuentan los medios, exactamente, pero no, no deberían de contarlo así. Uh -huh. Este... Ellas también tienen inseguridades, todos tienen inseguridades, entonces verlo de una manera más uh, empática de que, sí, 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 o sea, imagínate cuáles no son las inseguridades de las Kardashians, uh -huh. ya las he escuchado antes, ya las he visto como que hablando sobre estos temas, que está buenísimo, yo creo que en otra época no se hubiera dado este tipo de pláticas, uh -huh. que ya hasta las Kardashians tienen alguna plática que habla de sus inseguridades, por lo menos creo que vi la de Kendall Jenner, que estaba hablando así como que no, pues es que Sí, me gusta mucho mi altura, pero. Y empezó a hablar así como. Me genera muchísimo problema las redes sociales y empezó como. De que a uh -huh. compararse y todo. Y estaba como que. Ella
0: también, claro. o sea, todos aquí somos víctimas en realidad. Sí, y estamos acostumbrados Ajá. a ponernos esas piedritas en el zapato. Uh -huh. Una de mis primas, mis primas son legítimamente el sol de mi existencia, y una de ellas siempre tuvo un problema con su nariz y siempre uh -huh. se la quiso operar, y ella está convencida de que eso fue la mejor decisión del mundo, y qué padre, o sea, qué bueno que si algo no te gusta y puedes cambiarlo, lo hagas. Pero después de que lo hizo, a pesar de que estaba muy contenta y sigue contenta con el resultado, me dices que... Puso, grabó una story y ni siquiera me lo dijo, me dice, oigan, la verdad, o sea, solo quiero decir algo. Yo pensé que cuando me operara la nariz mis inseguridades se iban a ir porque estaba conforme con todo lo demás en mi cuerpo, pero la neta es que te quitas una y encuentras otra. Sí, claro. Y constantemente te vas a estar encontrando más cosas porque no tiene nada que ver con cómo te ves, sino con cómo te sientes contigo y lo que percibes de ti. Y me pareció súper valioso que dijera eso porque pues sí, al final de cuentas... Eh, pues se va a ir una inseguridad, pero nos vamos a inventar otra porque los medios constantemente quieren que tengamos algo mal para vendernos algo que lo haga bien. Uh -huh. Y pues al final somos el 95% los que consumen, sí, o sea, sí, si sí. empezamos a crear contenido que sea distinto, eh híjole, pues va a cambiar bastante la estructura. Va a
1: cambiar bastante la estructura. Hay una fotógrafa que me encanta, la amo. O yo sea, yo creo que es la mejor fotógrafa de todos los tiempos. <ríe> Se llama Carlota Guerrero. Está en España, yo creo, y ha trabajado con Solange, ha trabajado con Arca, y ha hecho como exposiciones sobre el cuerpo humano y cómo, bueno, sobre todo el cuerpo de la mujer, como qué tan precioso puede ser en sus distintas formas. Y toma los retratos, o sea, un retrato... Te lo piden de, que, de perfil. Un retrato de perfil, pues, tiene que ser completamente la nariz perfecta. Y como que, que esté muy alineado, ¿no? De que sí, el jawline. la, ya, ajá, la quijada. quijada. Que no tengas ni un gramo de cachete. Son muy difíciles que alguien se ponga de manera que... Desde que vea mi, ve mi perfil. De que mm. Es muy difícil porque todo les genera como inseguridad. Ya que no eres como el supuesto, ¿no? De lo claro. que acabo de decir. Y ella... Lo, así lo retrata Y luego re, tiene una serie de embarazadas Tiene una serie de, de, de tipos de espalda Y todas dicen un montón de cosas De hecho tiene también como Creo que nada más hizo un post de Instagram O sea, no fue algo como que tan grande Pero puso de que la manera en la que eh, Normalmente se editarían las fotos El cuerpo de la mujer en las fotos Y lo pone desde Photoshop De que empieza como a añadirles busto, ¿no? Empieza de que a poner la cinturita más delgadita Y luego uh -huh. empieza lo Sobre todo los brazos también se va con el pelo más largo y empieza como que un discurso que la verdad es que ya no me acuerdo cómo se llama la persona que estaba en el discurso. <risa> Pero igual y después de ahí lo pongo en referencias. Pero sí, o sea, el discurso también estaba hablando como cómo debe ser una mujer hablado desde, un, desde la voz de un hombre. Entonces era como que... Híjole, a mí, me, a mí me pareció una gran obra que yo pienso como realmente, bueno, realmente no sé si, si llegó a más allá porque es un post como un poco antiguo, pero me encantó, o sea, realmente creo que desde ahí, yo creo que parte algo, y aparte algo en la sociedad, y lo está haciendo ella muy bien, porque es una de las más famosas del mundo, okay. y entonces eso sí, me, me hizo llegar como a muchísimas conclusiones, sobre todo como a quien quiero ser en el futuro, ¿no?
0: Claro, qué bonito, Ajá. sí, sí se los voy a dejar en las referencias, Ajá. y al final, ¿qué les recomendarías tú a las personas que entienden que tienen dismorfia corporal? Porque creo que con esto que hablamos, Ahora, vaya, podemos identificar a las personas que creemos que tienen body dysmorphia, o sea, dismorfia corporal, que es el, bueno, constantemente se están obsesionando con ciertas partes de su cuerpo que creen imperfectas. Uh -huh. Y también ya vimos como el cómo asumirlo, o sea, si tú también todo el tiempo estás pensando en cubrirte cierta parte del cuerpo, cuestionate tu dismorfia corporal, o sea, de, uh -huh. para poder, pues, trabajarla. ¿Qué les recomendarías primeramente, bueno, no, a quien sea que, que esté viviendo dismorfia corporal?
1: Primeramente, ve a terapia. <risa> sí. Realmente, yo creo que no hubiera podido salir de esto sin terapia. Segundo, es que, que necesitas más de tu cuerpo. O sea, que necesitas más de tus piernas si, si ya pueden cumplir con su función. O sea, realmente hay un problema ahí fuera de que cumplen con su función. Porque no hay manera de agradecernos un poquito más el cuerpo que tenemos. Y embrace it. Hay más personas que puedan sentirse igual que tú. Entonces, es como. Pues pon en alto eso, pon en alto, pon en orgullo que tienes un cuerpo y que estás viviendo
0: dentro de él. Claro, El, sacrificamos uh -huh. mucha salud, tanto mental como física, por cumplir con estándares de belleza imposibles, imposibles de Imposibles. Entonces, vamos a pasar toda nuestra vida sacrificando nuestra salud con tal de llegar a nada, literalmente. Ajá. Entonces, hay que cuestionarnos lo que consumimos, hay que cuestionarnos los medios, hay que cuestionarnos las convicciones de dónde venimos, por qué creemos lo que creemos, por qué no nos gusta lo que no nos gusta, y creo que eso va a ser bien importante. Muy bien, Natalia, ¿dónde ¿no te pueden encontrar? Ok, mis redes sociales son <ríe> arroba Natalie, con seis as, con seis as.
1: Y sí, nada más en, mi, en Instagram. Muy y ahí bien. tengo mi página, por si la quieren
0: ver. Y sí, pues claro. eso es todo. Sí, nache, Natalie, yo sin con H. Natalie, sin sí, H. Natalie. <ríe> Natalie, pregunto Natalie. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Amamos aquí. Y pues nada, yo soy Natalia Molina. Y a También me pueden encontrar como arroba molina Y de ahí ya me encuentran en todos lados. Creo que si sí están aquí es porque ya me han escuchado en otros lados. pero sino ahí me encuentran en, en donde sea y muchas gracias Natalie por habernos Ay, contado todo esto te agradecemos mucho tu participación un abrazo a Madi que nos sirvió de ultra ejemplo un te abrazamos sigan a Madi también cuenta. a Madi Daily y pues nada nos veremos okay. el próximo episodio de Beaterapia bye bye